0: und herzlich willkommen zum Podcast Du bist wunderbar! Dieser Podcast soll dich daran erinnern, dass du schon gut so bist, wie du bist, dass du keinen Idealen entsprechen musst und auch keinen Selbstoptimierungswahn entwickeln brauchst. Denn unsere Vielfalt ist eine Bereicherung und wir sind alle unterschiedlich und das ist auch gut so. In dieser Folge möchte ich mich dem Thema widmen, wie wir Aufgaben und Problemen spielerischer begegnen können. Damit meine ich, sie mal auf eine völlig andere Art anzugehen und mit mehr Leichtigkeit. Das hat einmal den Vorteil, dass wir die Hürde nehmen, sie überhaupt mal anzugehen, weil wir davor nicht so eine Angst haben. Aber es kann auch zu total tollen Ergebnissen führen, weil wir anders an sie herangehen. Wenn wir etwas immer gleich machen, kann das Ergebnis auch nur immer gleich werden. Also probier dich mal aus und hör in diese Folge hinein. Das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe diese Folge tatsächlich mit dem falschen Mikrofon aufgenommen. Also beim ersten Mal. Jetzt hörst du mich ja wie gewohnt. Ich habe irgendwie das Mikrofon von meiner Webcam aktiviert und es klang so blechern. Das konnte ich so auf jeden Fall nicht im Raum stehen lassen. Ich möchte, dass ein Podcast immer total schön klingt und angenehm in deinen Ohren ist. Und deswegen nehme ich es jetzt einfach nochmal auf. Witzigerweise bin ich gerade gar nicht genervt davon. Normalerweise, wenn mir so ein Fehler auffällt, gerade auch kurz vorm Wochenende, wo man denkt, ah, oh, eigentlich hätte ich jetzt Feierabend, dann würde mich das total aufregen. Aber jetzt ist es nicht so. Vielleicht ist ja auch das eine Art dieser Aufgabe spielerischer zu begegnen, sie einfach mal so aufzunehmen, wie ich sonst nicht tue, nämlich zweimal. Vielleicht ist die Folge dadurch ja besser, weil ich alles schon einmal gesagt habe und jetzt genau weiß, worauf ich hinaus will. Also super spannend, passt eigentlich richtig gut zum Thema, wie alles heute witzigerweise. Denn bevor ich in das Brainstorming für diese Folge gegangen bin, habe ich mit einer Freundin geredet und die meinte, sie würde das Brainstorming total gern zusammen machen und ob ich da was gegen hätte. Und im ersten Moment war ich super überrascht und Ehrlich gesagt auch abgeneigt, weil ich so in meiner Routine bin. Seit über zwei Jahren mache ich jetzt diesen Podcast, nehme auch Solo-Folgen auf und ich habe immer alleine gebrainstormt. Ich habe noch nie jemanden aus seiner Meinung vor der Folge gefragt, sondern nur danach. Und deswegen war da irgendwie so eine, so eine Abneigung, die oft dann entsteht, wenn wir aus einem gewohnten Muster gerissen werden. Und damit passt diese Folge ja wirklich einfach ideal dazu, weil genau darum soll es gehen, dass wir, wenn wir erwachsen werden, oft lernen wir dann, dass wir jetzt eben erwachsen sind. Es hört auf, dass wir Dingen spielerisch begegnen dürfen. Alles, was wir tun, muss auf einen Output hingetrimmt sein. Es muss am Ende. Möglichst schnell, möglichst effektiv, etwas möglichst Gutes dabei rauskommen. Produktivität ist alles. Aber wie schön war das denn bitte, als wir Kinder waren und Sachen einfach gemacht haben, teilweise weil sie uns Spaß machen, teilweise weil, vielleicht mussten wir sie auch machen, so in der Schule oder so, aber wir hatten irgendwie eine ganz spielerische Art, uns Problemen zu stellen und das vermisse ich manchmal so ein bisschen in meinem Alltag. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch deinen Alltag bereichert, wenn du das tust. Denn Aufgaben spielerisch zu begegnen, bringt ja eine unglaubliche Leichtigkeit hinein. Es nimmt Druck heraus und sagt, ich bin erstmal total ergebnisoffen. Theoretisch quasi sogar offen dafür, dass es gar kein Ergebnis gibt. Dass ich sage, okay, ist es ist irgendwie nichts dabei rausgekommen, nichts Verwertbares war aber über die nette Erfahrung. Wann erlauben wir uns das? Welcher Chef erlaubt seinen Mitarbeitern, mach die Aufgabe einfach mal, aber wenn du am Ende nichts hinbekommst, ist es auch in Ordnung. Wir sind auf Produktivität getrimmt. Und das Witzige ist, dass dieses spielerische Herangehen sogar in dieser Produktivität helfen kann. Denn wenn wir etwas immer auf die Weise machen, wie wir es halt immer machen, dann werden dabei auch keine neuen Lösungen herauskommen. Vielleicht ein bisschen unterschiedlich, klar ist ja auch ein unterschiedliches Problem jedes Mal, aber im Grunde ist alles sehr ähnlich und dadurch, dass wir uns den Probleme auf eine völlig neue Weise stellen, können wir auch auf völlig neue Lösungen kommen. Das kann auch Gruppenarbeiten oder Gruppenaufgaben total beflügeln. Wenn wir in einer Gruppe sind, die vielleicht die gleiche Tätigkeit, Ewigkeiten schon macht, in der gleichen Konstellation der Menschen, kann auch das irgendwann mal einschlafen. Aber für gewöhnlich, wenn wir in einer Konstellation mit verschiedenen Menschen eine Aufgabe zusammen machen, dann bringt da ja jeder so seinen Input mit rein und jedes Mal kommt was völlig anderes dabei raus, weil jeder eine ganz andere Art hat zu denken und sich Probleme zu stellen. Und oft ruft auch das erst in uns diesen Widerwillen hervor, den ich eben hatte, als meine Freundin mir vorgeschlagen hat, dass wir zusammen brainstormen, weil es erstmal irgendwie unbequemer ist. Wir wissen, dass das auf die alte Art ja funktioniert. Es kommt etwas dabei heraus. Wir können vielleicht auch den Zeitaufwand ziemlich gut einschätzen, wie lange wir alleine für die Tätigkeit brauchen. Das heißt... Etwas zu verändern, ist immer erstmal ein kleines potenzielles Risiko. Es kann auch schlechter werden. Ich glaube, dafür muss man dann einfach offen sein. Zu meiner Freundin habe ich auch gerade gesagt, ja, okay. Jetzt habe ich mich an den Gedanken gewöhnt. Aber es kann sein, dass es mir dann nicht gefällt. Lass es uns ausprobieren. Aber es kann sein, dass ich dann sage, okay, das war, war eine nette Erfahrung, aber brauche ich demnächst nicht wieder. Aber es war zum Glück nicht so. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und ich könnte mir das gut vorstellen, öfter mal mit jemandem zusammen jetzt eine Folge zu brainstormen. Aber wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich ja auch nicht wirklich was verloren. Also es ist okay, einfach mal was auszuprobieren. Und es ist auch okay, wenn es uns dann nicht gefällt. Wichtig ist, dass wir uns dadurch so ein bisschen Spontanität erhalten. Denn wenn wir immer unseren Plänen folgen... Da sind wir irgendwann so daran gewöhnt, dass alles nach unseren Plänen läuft, dass wir vermeintlich glauben, alle Fäden in der Hand zu haben. Aber das haben wir nie. Es kann immer etwas im Leben passieren, das alles ganz schön durcheinander bringt. Es können Kleinigkeiten sein, wie das unsere Heizung in der Wohnung ausfällt. Es kann aber auch größere Sachen sein, wie dass wir unseren Job verlieren, dass ein Krieg entsteht. Lauter Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und je besser wir uns daran gewöhnt haben, dass wir das Leben nicht in der Hand haben und dass wir nicht alles steuern können, desto leichter können wir auch mit diesen veränderten Bedingungen umgehen. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich ein paar Mal mit einer Freundin gebrainstormt habe, zusammen gewappnet für die großen Krise meines Lebens bin. Aber ich glaube, es ist so ein generelles Ding, dass wir uns einfach immer wieder daran erinnern können, spontan zu sein. Mir hilft da zum Beispiel mein Freund sehr, der ist deutlich spontaner als ich. Und auch einige meiner Freunde sind sehr viel spontaner als ich. Und durch die, ja, durch die Spontanität dieser Menschen, die dann sich automatisch auf mich überträgt, weil sie mich spontan fragen, hey, wollen wir nicht das und das noch machen? Oder mein Freund kommt manchmal wie so ein Wirbelwind einfach, in meinen Arbeitsalltag und schlägt mir vor, dass wir jetzt stattdessen spazieren gehen könnten oder so. Das sind jetzt keine krassen Sachen. Aber wenn ich so in meinem Tunnel bin, in meinem totalen, ich muss das jetzt fertig machen Tunnel, dann kann das schon eine willkommene, spontane Abwechslung sein, zu sagen, ach, eigentlich läuft mir die Aufgabe nicht weg. Ich kann die auch morgen noch machen. Das heißt, die Spontanität zu trainieren, ist gut für kleinere oder größere Sachen. Und je öfter wir es machen, desto einfacher wird es. Ein weiterer Vorteil davon, wenn wir dieses Spielerische wieder in unser Leben bekommen, ist, dass wir vielleicht auch wieder mehr Spaß beim Prozess selbst empfinden, denn wenn wir etwas auf eine sehr gewohnte Art tun, dann nehmen wir es gar nicht mehr so richtig wahr, dann läuft jetzt alles sehr unterbewusst ab. Das ist so ein bisschen wie mit dem Autofahren. Wenn man das erste Mal in einer Fahrstunde im Auto sitzt, ist man völlig überfordert von diesen ganzen Möglichkeiten und Funktionen. Es ist total stressig für einen. Irgendwann kommt man in eine Phase, wo man es vielleicht sogar genießt und denkt, cool, wow, ich kann dieses Fahrzeug steuern, ich habe die Kontrolle. Und mittlerweile ist es in den meisten Fällen halt einfach so selbstverständlich. Ich muss da hin, okay, ich setze mich jetzt ins Autofahrer hin und nehme das gar nicht mehr so bewusst wahr. Das mag beim Autofahren kein Problem sein, aber es gibt auch ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben, die wir aus Gewohnheit tun und nicht mehr richtig wahrnehmen, die aber eigentlich total schön sind. Manchmal vielleicht ein Abendbrot, was wir eigentlich liebevoll zubereitet haben, aber dann irgendwie so völlig automatisiert vom Fernseher einnehmen, gar nicht richtig gemerkt haben, nach was es schmeckt, es auf jeden Fall nicht aktiv genossen haben. Wenn wir da mal wieder dem Ganzen auf eine neue Art begegnen, dann kann das ganz viel neue Empfindungen mit sich bringen, neue Gefühle und dass wir anders über etwas denken. Das können wir zum Beispiel auch nutzen, um uns besser in andere hineinzuversetzen. Denn die Gedankenwelt von uns Menschen ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind zum Glück ja alle sehr verschieden und manchmal fällt es einem schwer, sich zu überlegen, warum fällt dieser Person das und das jetzt schwer? Oder warum macht sie da und da draus so ein Drama? Weil wir vielleicht so in unseren Routinen drin sind, dass es für uns mittlerweile das Einfachste der Welt ist. Wir machen das schon ewig so. Wenn wir uns aber ganz bewusst mal in diese Situation hineinversetzen, indem wir uns in diese Situation begeben, dann können wir wieder nachempfinden, wie sich die Person fühlt. Vielleicht beginnen wir, eine ähnliche Tätigkeit, in der wir selbst aber keine Erfahrungen haben und spüren mal wieder, wie das ist, ein totaler Anfänger in einem Gebiet zu sein. Aber es gibt da diverseste Möglichkeiten. Es kann auch sein, dass eine Person einfach eine Erfahrung gemacht hat, die ich noch nie gemacht habe. Und wenn ich probiere, mich da wirklich hineinzuversetzen, auf eine spielerische Art, dass ich nicht einfach nur denke, okay, der Person geht es bestimmt schlecht, sondern dass ich. Ich könnte zum Beispiel Bücher lesen, die eine ähnliche Situation beschreiben oder ein Spiel spielen, was so ein bisschen in dieser Lebenssituation spielt, um die Gedankenwelt nachzuvollziehen und das spielerisch zu erkunden. Ein weiterer Vorteil davon ist, dass man ohne Druck auch lieber lernt und dadurch auch besser lernt. Bestimmt kennen das einige, dass es Fächer gab, die ihnen in der Schule wahnsinnig verhasst waren und mittlerweile haben sie Spaß daran entdeckt. Bei einer Freundin von mir ist es zum Beispiel mit dem Kunstunterricht so. Mittlerweile malt sie total gerne. Oder bei mir ist es mit Geschichte so. Ich fand Geschichtsunterricht wahnsinnig öde, hab nicht eingesehen, wofür ich das mal brauche, mochte auch meinen Lehrer nicht so gerne. Und jetzt, in meiner Freizeit, liebe ich es, Bücher über das Mittelalter von England zu lesen und mir teilweise sogar Notizen zu machen, wann welcher König regiert hat und wie das in dem Verhältnis zu dem stand. Und habe da richtig viel Spaß dran entdeckt, weil es ganz ohne Zwang funktioniert und es einfach aus mir herauskommt und ich ganz viel Spaß dabei empfinde. Das kann man natürlich auch zum Lernen nutzen. Zum Beispiel hatte ich mal Englisch in der... Also natürlich hatte jeder Englisch in der Schule, also ich hatte Englisch in der Schule so rum. Und war da aber immer ziemlich schlecht drin. Ich habe halt auch früh gesagt bekommen, dass ich es nicht gut kann. Und dann habe ich es recht abgeblockt, hatte keinen Spaß mehr. Und dann war das so ein Teufelskreislauf. Und in der 11. Klasse habe ich mich dann freiwillig entschieden, Spanisch dazu zu nehmen. Und es hat mir so gut gefallen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich es freiwillig gemacht habe. Und dann wurde ich natürlich durch die guten Leistungen auch noch gelobt. Und dann hatte ich noch mehr Spaß dabei, also es war das ideale Beispiel. Ich habe halt ewig gedacht, dass ich gänzlich sprachunbegabt bin. Und Spanisch hat dann halt super funktioniert. Jetzt weiß ich zwar leider nichts mehr davon. Ich kann vielleicht noch ein Bier bestellen. Aber mir leider auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich es wieder machen würde, würde ich direkt wieder reinkommen. Weil es mir ganz viel Spaß macht. Jetzt ist aber die Frage, okay, ich weiß jetzt also, was mir das bringt. Aber wie bekomme ich das denn hin? Denn es ist ja auch oft... Schwierig ist im Alltag einzubauen, wenn eben diese, dieser Anspruch da ist, dass wir möglichst produktiv sind. Und ich auch vielleicht einfach gar nicht weiß, wie soll ich denn mal etwas ganz anders machen. Es gibt doch nur diese eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu erledigen. Ich meine, ich kann ja wohl keinen, statt einen Champignon mit einem Messer zu schneiden, ihn einfach mit einer Gabel zu drücken, oder? Da kommen wir doch direkt zu einem Punkt aus der Umsetzung eine Sache einfach mal komplett anders zu machen, auch wenn sie abwegig erscheint. Dafür kann ich verschiedene Möglichkeiten nutzen. Zum Beispiel kann ich mich in meinen Tools beschränken. Also ich könnte zum Beispiel sagen, bleiben wir mal beim Thema Gemüse schnippeln. Ich möchte diesen Champignon in irgendeiner Form in meinem Essen haben. Normalerweise würde ich ihn jetzt einfach mit einem Messer klein schneiden. Dann kann ich zum Beispiel schon mal anfangen, dass ich mich in meinen Tools beschränke. Dass ich, statt diese ganzen Messer zur Auswahl zu haben, noch ein Messer zur Auswahl habe, was ich dafür eigentlich nicht benutzen würde. Vielleicht nehme ich jetzt mal als Beispiel nicht den kleinen Champignon, sondern einen großen Salatkopf und ich habe nur ein ganz, 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 ganz winziges Messer als Tool und muss gucken, wie ich ihn damit richtig klein kriege. Und genauso, wie ich mich da beschränken kann, dass ich sage, okay... Irgendwie, Also es kann natürlich auch was sogar was ganz anderes sein, dass ich probiere, wie kriege ich denn den Champignon klein, wenn ich nur eine Tasse habe. Ich könnte ihn irgendwie zerdrücken oder so. Also ihr merkt schon, es ist natürlich ein bisschen, es wirkt ein bisschen komisch in einem Champignon-Beispiel. Aber man kann sich in seinen Tools beschränken und man kann auch mal ganz bewusst andere Tools benutzen, die man sonst nicht benutzt. Wechseln wir vielleicht mal zu einem Beispiel eines gemalten Bildes, wenn ich, manchmal habe ich ja das Problem, dass ich alle Tools, die ich habe, benutze, weil ich die halt irgendwie immer so benutze, aber wenn ich sage, okay, ich habe jetzt nur diesen einen Pinsel und ich darf nur braunen benutzen, was kann ich denn damit machen, dann wirkt es vielleicht erst, als ob dabei ja nur ein ganz unspektakuläres Bild herauskommen kann, aber durch die Abstufung von den braunen Tönen, durch die Arten, wie ich den Pinsel benutze, vielleicht auf eine Weise, die mir erst gar nicht logisch erscheint. Ich kann zum Beispiel auch einfach den Stiel vom Pinsel benutzen. Ich muss ja gar nicht die Borsten benutzen. Und genau das gilt auch fürs Messer. Ich kann auch vielleicht mit dem Griff arbeiten oder so. Und vieles, was man da so machen kann, ergibt wahrscheinlich auch einfach gar keinen Sinn. Aber es kann unglaublich beflügelnd sein, es einfach mal auszuprobieren. Denn... Wenn, wenn ich das ausspreche oder auch wenn du das jetzt hörst, dann ist da sofort dieses Erwachsene, rationale, in einem, was denkt, was für ein Blödsinn. Aber warum nicht einfach mal ausprobieren? Es kann einen zu so wirklich ganz tollen Möglichkeiten bringen. Und auch gerade dieses Beschränken kann so total cool sein, dass man schaut, nutze ich die Möglichkeiten, die ich habe, mit dieser einen Sache überhaupt schon hinreichend? Vielleicht, will, will, man will ja immer mehr. Also, ich weiß, ich bin, ich klinge manchmal wie so ein kleiner Konsumgegner, aber zum Beispiel, wir kaufen immer mehr, weil wir glauben, dass es uns glücklich macht. Immer mehr Produkte, die uns versprechen, dass wir jetzt noch glücklicher werden. Noch diesen einen Kurs und dann bin ich glücklich. Noch dieses eine Buch gelesen und dann weiß ich hinreichend, wie das geht. Aber das ist natürlich total die, ja das ist so eine Farce, weil ich nie an einem Punkt sein werde, an dem ich nicht noch mehr konsumieren könnte. Und solange ich mich so daran gewöhnt habe, dass ich immer mehr brauche, wird das Gefühl auch nicht weniger werden. Auch wenn ich meine vielleicht noch der eine Kurs, und dann weiß ich endlich genug. Ich habe mich an diese Art gewöhnt. Ich muss immer mehr konsumieren, ich muss immer mehr lernen. Wenn ich mich aber mit Absicht beschränke, dann hole ich aus der individuellen Sache vielleicht auch viel mehr raus. Wenn ich zum Beispiel nur ein Buch hätte, das ich für den Rest meines Lebens lesen dürfte, dann würde ich dieses Buch wahrscheinlich auf sehr, sehr, sehr vielfältige Weise lesen und nutzen. Ich würde nicht nur so die ganz oberflächliche Geschichte wahrnehmen, sondern ich würde es wieder und wieder lesen, würde viel mehr Metaphern und Bilder wahrnehmen, würde witzige und schlaue Formulierungen vielleicht auch schlau, also intensiver wahrnehmen. Das heißt, dieses Buch bietet mir eigentlich so viel mehr Potenzial als ich nutze, weil ich ja noch 50 andere in meinem Regal stehen habe und direkt zum nächsten gehe. Das heißt, sich an den Tools zu beschränken, kann wahnsinnig bereichernd sein. Ein weiteres Beispiel dafür ist, wenn ihr alle Zutaten der Welt zur Verfügung hättet, aber gar keinen Plan vom Kochen habt, dann werft ihr halt einfach das noch dazu und das. Das sieht man ja auch ganz oft bei Anfängern vom Kochen, dass die so einen riesen Lameng machen, wie mein Papa es immer nennt. Also da kommt einfach alles rein. Kann total lecker werden. Also es gibt zum Beispiel kein leckereres Lameng als das von meinem Papa. Aber es kann auch richtig in die Hose gehen. Und wenn ihr euch in den Zutaten beschränkt, kann in der Regel nicht so viel passieren. Es kann vielleicht ein bisschen fad werden. Aber das ist auch schon alles. Und so ist es auch für Leben. Vielleicht beschränkt ihr euch einfach mal mit Absicht und schaut, was ihr aus dem, was ihr habt, machen und basteln könnt, wie ihr neu an Probleme herangehen könnt. Denn oft ist dieses Suchen nach mehr Tools, nach mehr Möglichkeiten einfach nur eine Form von Prokrastination und der Angst, wirklich anzufangen, dass man es immer so aufschieben kann mit der Begründung, Ach, mir fehlt noch das richtige Tool, um das jetzt zu machen. Eine Inspiration wäre da zum Beispiel, sich mal zu überlegen, was man alles an Möglichkeiten hat. Also jetzt hier wieder das Beispiel ein Bild malen. Ich überlege mir, okay, ich habe diese und diese Pinsel, ich habe diese und diese Werkzeuge, ich schreibe mir das mal alles auf. Und dann, wenn ich zum Beispiel jede Woche ein Bild male, dann überlege ich mir, in der Woche darf ich nur dieses Tool benutzen, in der nächsten Woche nur das. Ich widme mal jedem dieser Tools einen längeren Zeitraum und schaue, was dabei herauskommt. Oder ich koche in der Woche alles rund um das Thema Suppen. Oder in der Woche danach muss alles irgendwie was mit Nudeln zu tun haben. Und so kann ich ein bisschen mir das vielleicht leichter machen und mir auch neue Möglichkeiten ausdenken, weil ich vieles einfach von an einfach ausschließe und gezwungen bin, in neuen Bahnen zu denken. Wenn ich vor einer Aufgabe oder einem Problem stehe, kann ich mit einem Brainstorming starten. Genauso wie ich es für diese Podcast-Folge gemacht habe. Ich beschränke mich dabei vielleicht so ein bisschen, weil in diesem Fall darf das nicht zu ausgiebig werden. Ich könnte mir vielleicht einen Timer auf fünf Minuten stellen und schreibe mir alles runter, was mir sofort in den Sinn kommt, wie ich dieses Projekt angehen kann oder diese Aufgabe bewältigen kann. Und dann darf ich genau das nicht nutzen. Ich muss dann einen Weg finden, das zu lösen, ohne auf all diese Möglichkeiten zurückzugreifen, die ich gerade aufgeschrieben habe, auf die offensichtlichsten. Weil ganz, ganz, ganz bestimmt gibt es noch andere Möglichkeiten. Und dann ist man nämlich gezwungen, diese zu finden. Also vielleicht mache ich irgendwann mal eine Podcast-Folge, in der ich alles aus dem ersten Brainstorming nicht mit reinnehme. Es wäre doch spannend, wenn ich vielleicht in einem Jahr oder so, diese Podcast-Folge quasi nochmal aufnehmen würde, ohne all das, was ich gerade gesagt habe. Das wird dann wahrscheinlich so eine total tiefgehende Folge, weil das nicht so die offensichtlichen Dinge sind. Das wäre eigentlich ein cooles Experiment. Vielleicht mache ich das ja. Ein weiterer Tipp ist, sich von all seinen Sinnen inspirieren zu lassen. Als Beispiel, auch einfach mal an den Zutaten zu riechen. Was für Assoziationen erwecken sie in meinem Kopf? Oder ich als kreativ schaffender Mensch liebe es, Sachen zu fühlen. Mir gibt es ganz, ganz viel, mit meinen Händen über Papier zu fahren, weichen Stoff zu spüren. Natürliche Materialien liebe ich auch total. Vielleicht sammelt ihr euch jetzt im Herbst mal ein paar Laubblätter, ein paar Kastanien, knetet die so in der Hand und schaut, was das dabei in euch hervorruft. Ich glaube, mit allen Sinnen zu arbeiten kann sehr viele so Impulse in einem wecken. Und mit diesen zusammengesammelten Materialien könnte sie dann auch gleich noch was machen. Ich habe vor kurzem von einer Künstlerin ein Bild gesehen, das fand ich super cool. Da hat sie, die malt eigentlich ganz normal 2D auf einem Blatt Papier. Und sie hat sich verschiedene Gegenstände aus ihrem Umfeld, sowohl drin als auch draußen, zusammengesammelt und hat dann zufällig ausgewählt, welche fünf davon sie jetzt benutzt. Und mit diesen fünf musste sie dann etwas bauen, also wie so eine Collage. Ich weiß nicht, ob ich das so sage, es war so dieses, wo man in der Schule aus Schnipseln und zusammengeschnittenen Papierresten ein Bild gemacht hat. Und das hat sie quasi auch so ein bisschen in 3D gemacht, dann mit den Blättern und ein Küchensieb kam zum Einsatz. Und sie hat dann so diese ganzen Möglichkeiten gezeigt, die sie im Kopf hatte und ich war total beeindruckt. Also sie hat das dann alles auf ein Blatt Papier gelegt und von oben fotografiert, also das ist dann quasi im Foto doch wieder 2D war und das war so spannend, was sie alles aus diesen total willkürlich zusammengesammelten Dingen erschaffen hat und ich könnte mir vorstellen, dass man das auch auf ganz viele Bereiche des Lebens übertragen kann. Vielleicht, wenn ich auch vor einem Problem stehe, im technischen Bereich oder so, also ich könnte mir einfach mal überlegen, was gibt es denn so für Möglichkeiten? Okay, ich nehme mir als Beispiel, ich, also ich bin ja selbst Ingenieurin, ich weiß, dass es gerade abstrakt klingt, aber ich nehme mir hier so ein paar Räder und da so ein Steuergerät und was kann ich denn daraus Neues machen? Also klar, im ersten denke ich sofort an ein Auto, <lacht> aber es kommen natürlich auch noch viele andere Ideen, wenn ich einfach mal darüber nachdenke, indem ich mir willkürlich irgendwelche Objekte auswähle oder am besten noch jemanden anderen das tun lasse. Vielleicht frage ich fünf Personen, hey, nennen mir mal eine Sache oder ein Objekt und damit mache ich dann am Ende was. Wer weiß. Also das waren jetzt auf jeden Fall verschiedene Ideen, wie ich in die Umsetzung komme, auf eine Weise, wie ich sie sonst nicht tue. Das kann natürlich das sein, was man sich vorgestellt hat, wenn man diese Podcast-Folge angehört hat mit dem Titel »Probleme und Aufgaben spielerisch begegnen«. Es kann aber auch sein, dass man damit eher in diese Leichtigkeitsecke wollte. Und deswegen dazu auch noch was, denn unser Mindset ist ja natürlich auch ein Ding, mit dem wir spielerisch umgehen können. Wie gesagt, wir sind oft sehr, sehr erwachsen. Und das meine ich in diesem Fall nicht positiv wir sind sehr verkopft, wir machen Dramen, wo keine sind, wir enthalten uns selbst Möglichkeiten vor, die es gibt, aber wir halten sie für kindisch und unvernünftig. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, uns einfach wirklich diese Erlaubnis zu geben, zu sagen, dass man darum probieren darf, man muss das ja vielleicht nicht in einem Kundenprojekt machen, aber wie cool wäre das denn, wenn ich zum Beispiel als kreativer Mensch, wenn ich immer vier Tage die Woche arbeite ich in Kundenprojekten, die arbeite ich Einfach ab, beziehungsweise probiere natürlich auch, da vielleicht so ein bisschen kreativere Ansätze reinzubringen. Aber ich bin mit ganz viel Ernsthaftigkeit dabei, weil natürlich am Ende was dabei rauskommen muss. Und einen Tag die Woche darf ich einfach rumprobieren. Es muss nichts dabei rauskommen. Es ist voll okay, wenn ich am Ende sage, eieiei, das ist aber Grütze. Und es kann sogar sein, dass ich in einem Jahr auf diese Grütze gucke und denke, wow, das war echt cool. Also ich habe das so oft, dass ich durch mein Notizbuch blätter und alte Seiten von vor ein paar Jahren finde, die ich weiß, dass ich sie damals gehasst habe und die ich jetzt so cool finde, weil sich vielleicht auch mein Stil verändert hat oder weil ich einfach nicht mehr diese ganzen negativen Schaffensprozess des, ja, des Suchens irgendwie damit verknüpft, dass also ich denke, damals war es für mich dann ja so, ach, oh, es ist nicht so geworden, wie ich wollte, dann habe ich das sofort negativ verknüpft. Heute erinnere ich mich nicht mehr so richtig daran, dass das irgendwie ganz anders geworden ist, als ich es eigentlich geplant hatte und sehe es als was ganz Eigenes, finde es dadurch wieder richtig cool. Also auch wenn ihr etwas erst als gescheitert anseht, schmeißt es doch nicht direkt weg, hebt es erstmal auf und schaut irgendwann mit ein bisschen Abstand darüber. Ich wette, man kann daraus irgendwas machen. Und sei es nur für das nächste verrückte kreative Projekt, wo ihr einfach frei alles fließen lassen dürft. Das heißt, den Druck rausnehmen, man muss nicht immer was schaffen. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht. Ja, so. Es wirkt einfach nicht attraktiv damit anzufangen mit einer Aufgabe weil ich keinen Anreiz dafür habe. Ich gehe da super stur ran und denke, oh, irgendwie, ich müsste ja meine Steuer machen, aber ich habe da halt so gar keine Lust drauf. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich das jetzt tun soll, was das bringen soll. Und wenn man sich dann einen Anreiz dafür schafft, das kann zum Beispiel eine Belohnung sein, dass man sich selber sagt, okay, wenn ich das gemacht habe, also ganz abgesehen davon, dass ich es halt eh machen muss, deswegen, weil die Steuer ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel, dass ich dann machen muss und dass ich gar keine Wahl habe, kann ich mir ja eine Belohnung überlegen dafür, wenn ich es gemacht habe. Dann darf ich abends ins Kino gehen oder ich koche mir was Leckeres oder ich bestelle mir was Leckeres oder so. Und wenn ich vielleicht aber auf etwas nicht so Lust habe, ist es auch ganz oft nur ein kleiner Teilbereich, der einen daran stört. Also hier passt das Beispiel jetzt ganz gut. Zum Beispiel... Ist es bei mir so, dass ich gar kein Problem damit habe, meine Zeit für meine Steuern aufzuwenden, Belege zu sortieren, das ist alles überhaupt nicht das Problem. Klar reiße ich mich nicht darum, das gebe ich zu. Aber dieser ganz, ganz vehemente Widerstand in mir kommt daher, dass ich einfach Angst davor habe, was Falsches zu machen. Gefühlt quasi mit einem Bein schon im Knast stehe und dann denke oh je, mache ich das hier als Selbstständige überhaupt alles richtig? Und deswegen war für mich vor Anfang an klar, dass ich genau den Part, der mir so Bauchschmerzen bereitet, auslagere. Also ich mache meine Buchhaltung an sich quasi selber, ich sortiere mir alles, ich habe genau einen Überblick darüber, was meine Ausgaben sind, schreibe meine Rechnungen selber. Das ist alles kein Problem. Aber wenn es dann am Ende an die Gesamtabrechnung am, ja, Ende, des, am ja, Ende des Jahres so rum geht, dann habe ich da meine Steuerberaterin oder wenn ich zwischendurch mal unsicher bin mit einer rechtlichen Frage, dann beantwortet sie mir die. Und dadurch ist dieser eine Punkt, der mich davon abgehalten hätte, das ganze Ding anzugehen, der ist eliminiert und ich kann mit ganz viel Leichtigkeit an das Thema Buchhaltung, Finanzen und Steuern gehen. Für mich kein Buch mit sieben Siegeln mehr oder ein rotes Tuch würde in dem Fall besser passen. Von daher, schau mal, was es bei dir ist. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel das Problem, dass sie bestimmte Töne stören. Und wenn sie den Geschirrspüler ausreibt, dann hört sie diese Töne. Und wenn sie sich dann aber einfach Kopfhörer aufsetzt, die das wegfiltern, dann... Hört die Geräusche nicht mehr und sie kann den Geschirrspüler in Ruhe ausräumen. Und ich wette, bei den meisten Menschen ist es nicht die gesamte Tätigkeit, die einen stört, sondern nur irgendein Teilaspekt. Vielleicht kochst du total gerne, aber räumst nicht gerne danach auf. Vielleicht könnt ihr einen Deal machen. Du kochst und als Dank dafür, dass du immer so toll kochst, räumt deine Partnerin oder dein Partner auf. Ich glaube, es gibt meistens eine Lösung, die einen dann immerhin dazu bringt, dass man überhaupt anfängt. Vielleicht ist es dann nicht perfekt. Aber im anderen Fall würde du es gar nicht machen. Und übrigens noch ein Ratschlag von der Freundin, mit der ich gebrainstormt habe, im wahrsten Sinne des Wortes ein Spiel daraus zu machen. Es gibt eine Seite, die heißt Habitica, und die ist dafür da, um Gewohnheiten, also Habits zu etablieren und das, indem es mit einem Spiel verknüpft wird. Man trägt also da ein, okay, ich möchte vielleicht einmal die Woche Sport machen und ich möchte dieses und jenes tun. Und wenn man das dann erledigt hat, dann bekommt man dafür Punkte. Und das kleine Figürchen, was man sich am Anfang erstellt hat, das auch zum Beispiel ein Magier sein kann oder sowas, ist so ein bisschen in die Richtung Fantasy. Das steigt dann am Level auf und man kann davon so kleine, süße Gadgets kaufen. Man kann zum Beispiel den Magier mit einem Zauberhut ausrüsten oder so. Und dadurch werden total trockene, banale Alltagstätigkeiten zu etwas Spaßigem und Lustigem. Also ich weiß nicht, vielleicht werde ich es mal ausprobieren. Es klingt irgendwie ganz niedlich und ich könnte mir vorstellen, auch wenn es erstmal so klingt, so wie, das soll am Ende den Unterschied machen, aber es sind oft die kleinen Dinge. Ich zum Beispiel... Ich schreibe jeden Morgen in mein Bullet Journal. Das ist, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist so eine nützliche Sache, die ist so eine Kombination aus Kalender, Notizbuch und sehr frei gestaltet. Und da habe ich einen Habit Tracker drin. Also einen Gewohnheitstracker, in dem ich mir aufschreibe, was ich wann gemacht habe. Weil mich das total motiviert, da möglichst viele Kreuzchen reinzumachen. Es ist so simpel und es ist so dolle Selbstbetrug. Aber es funktioniert. Und das ist alles, was zählt. Wenn ich, als Beispiel einer der Punkte, die jetzt, um die ich mich nicht reiße, ist das Katzenklo zu reinigen. Aber es muss halt sein. Aber es wird auch gerne mal liegen gelassen. Seit ich das in meinen Habit-Tracker aufgenommen habe und weiß, okay, wenn ich das jetzt mache, kann ich am nächsten Morgen ein Kreuzchen bei Katzenklo setzen. Seitdem mache ich es eigentlich jeden Tag. Ist doch verrückt, wie das funktioniert. Aber... Bei mir klappt das hervorragend und vielleicht ist es bei dir was anderes, aber so kann jeder seine Kleinigkeit finden, die einem dann am Ende hilft. Also probier vielleicht mal einen sogenannten Aktivitätstracker oder Habit-Tracker aus oder eben die Seite Habitica. Die packe ich dir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Kannst du dir mal ausprobieren, ist auch kostenlos. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich riesig, dass ich diese Folge diesmal mit einem vernünftigen Mikro aufnehmen konnte. Ich hoffe sehr, du fandest sie genauso interessant, wie ich es interessant fand, sie aufzunehmen und wenn sie dir weitergeholfen hat, dann empfehle sie das total gerne anderen Menschen. Abonniere auf jeden Fall meinen Podcast, damit du keine Folge verpasst und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn du mir auch eine positive Bewertung schreibst. Ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und vergiss nie, Du bist wunderbar, genau so wie du bist.